0: Na pandemia, Covid-19, a ansiedade aumentou 25%, de acordo com pesquisa realizada em 2021 pela Organização Mundial da Saúde. A ansiedade sempre esteve presente na vida das pessoas, sendo importante o um acompanhamento profissional qualificado. A psicóloga clínica e psicoterapeuta Clarice Skalkowicz vai explicar sobre a ansiedade e seus conflitos. Clarice, como são afetadas as pessoas com diagnóstico de ansiedade pelas notícias
1: negativas, as previsões e as projeções constantes sobre a pandemia? A ansiedade funciona como um sistema de alerta do corpo, um alarme, para apontar qualquer possível ameaça que possa estar acontecendo. O problema é que para o ansioso, esse alarme dispara na hora errada ou permanece ligado o tempo todo, mesmo depois da ameaça ter passado. Portanto, o ansioso sente a ameaça quando ela não é real e o corpo dele reage trazendo alguns sintomas, como taquicardia, sudorese, é, sensação de não conseguir respirar e alguns outros. Num mundo virtual, onde todos somos invadidos a cada minuto com novas notícias, muitas vezes preocupantes né, sobre o Covid-19, fica difícil para o ansioso manter-se protegido. Portanto, ele sofre constantemente, se não pelas notícias, pelos seus próprios pensamentos em relação a elas.
0: O que caracteriza a crise de ansiedade?
1: Elas normalmente acontecem diante de situações corriqueiras, onde não existe realmente ameaça alguma à vida ou à segurança do indivíduo. Temos a sensação de desconforto física como coração acelerado, dor no peito, náusea, suor excessivo, mas também sentimentos como perda do controle e a sensação de estar ficando louco. Muitas vezes numa situação de pânico, também vemos e sentimos o medo de morrer. Outro sintoma bem comum é a despersonalização. É uma sensação de você não estar conectada ao corpo. Quais os tipos de ansiedade que existem? Os transtornos mais comuns são TAG, que é o transtorno de ansiedade generalizada, que caracteriza-se caracteriza por uma preocupação constante sobre absolutamente tudo em sua vida. O indivíduo não relaxa nunca e fica sempre esperando algo dar errado. Os pensamentos invasivos são constantes e o nível de estresse sempre alto. Depois temos a síndrome do pânico, muitas vezes ela vem a seguir de uma vivência de trauma, fazendo com que qualquer gatilho dispare uma nova crise. E fobia social, que é uma dificuldade extrema em interagir especialmente com desconhecidos e lugares novos. Temos também TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que é uma junção de pensamentos obsessivos persistentes e decorrentes que minam a cabeça do indivíduo criando uma compulsão de tarefa específica de forma automatizada para reduzir a ansiedade causada por ela por essa obsessão é por exemplo lavar a mão o dia todo acreditando que ela pode estar contaminada muitas vezes levando inclusive a ferimentos na pele mas a pessoa não consegue parar por último o estresse pós-traumático, que é quando, após um evento traumático, a pessoa começa a desenvolver as crises. A ansiedade pode desencadear a questão dos suicídios? Muitos transtornos mentais, por gerar grande dor emocional e sentimento de culpa, sentimento de vazio e angústia, podem levar o indivíduo ao suicídio. A ansiedade constante, ela gera sofrimento. A dificuldade de dar segmento à vida gera estado depressivo. Daí precisamos estar atentos e fazer encaminhamento a profissionais de saúde mental sempre que julgarmos necessário. Quando a pessoa sente ansiedade, seu sono é prejudicado. A relação entre distúrbio de sono e ansiedade é bidirecional, significa que problemas com o sono geram ansiedade e a ansiedade pode sim atrapalhar e muito o processo de sono. Qual
0: é a fase mais difícil que a pessoa passa quando ela é diagnosticada com ansiedade?
1: Aceitar um diagnóstico de transtorno mental nunca é fácil. Muitas vezes a resistência em aceitar leva a uma demora no início do tratamento, tanto medicamentoso quanto psicoterapêutico. Portanto, a aceitação é fundamental. A visão negativa dos familiares sobre o transtorno, cônjuges, amigos e colegas de trabalho, podem dificultar ainda mais esse processo para o indivíduo. Crise de ansiedade e crise do pânico são a mesma coisa? A diferença entre crises de ansiedade e crises de pânico está na intensidade desses sintomas. Numa crise de pânico, por exemplo, o indivíduo tem a sensação de morte iminente. Acha que não consegue respirar ou está tendo um infarto. Ainda, as crises de ansiedade normalmente são desencadeadas por um gatilho. Já a crise de pânico não tem um motivo específico para começar.
0: Como ajudar uma pessoa com ansiedade no momento em que estamos em pandemia e em
1: período de guerra? A ansiedade nesse contexto aumenta? A ansiedade sempre é aumentada com fatores concretos. Uma guerra, aumento de casos de Covid, uma nova variante, desemprego, fim de relacionamento, etc. É, primeiro, o que a gente não deve fazer é para é, ajudar, tentar ajudar o um ansioso, na verdade, porque não vai resolver. Falar para ele que vai passar. Nem frases otimistas. Lembre-se que ele está sofrendo. Também não funciona menosprezar o sofrimento de, dele, dizendo, por exemplo, ah, que isso não é nada né, e que vai passar rapidinho. Portanto, primeiro escute. Ouvir é melhor do que falar nesse momento. Depois, demonstre a sua preocupação. Se dispõe a ajudar no que ele quiser. Acione boas lembranças. É, vá relatando.